0: De fleste af os har på et eller andet tidspunkt i livet oplevet noget, der var så uventet og frygtingydende, at det er blevet boende i os
1: siden. Det ved vi også er sandt for jer, for I har sendt jeres urovækkende historier til os i overvis. Og vi har gyst over de redsler og nervepirrende
0: øjeblikke, I har været igennem. Indtil nu har jeres oplevelser ligget i en mørk skuffe, men det er tid til at få dem frem i lyset. Så her kommer de. Velkommen til Du er ikke alene. Camilla, Christine, vi har kaffe i kopperne, og jeg har en lighter i hånden, og jeg tænker, at det allerførste, vi skal, er lige at tænde det her ring lys, der står imellem os. Gør det. Har du taget en lighter, der virker? Det har jeg. Nå, det var godt. Sådan. Se, nu er det jo en helt anden stemning, der er herinde med et lys imellem det os. Det gør
1: faktisk rigtig meget. Ja. Vi uh, prøver at sætte en uh, anden stemning, fordi det her er en ny podcast.
0: Det her er en helt ny podcast, som uh, vi godt nok har brygget på længe. Men det er altså helt nyt for os at sidde her med noget andet end det, vi plejer at lave. Det er vores øh, det samme studie, vores gamle mørkegrå
1: studie. Mm. Men vi forventer, at et enkelt lys på bordet, det gør hele forskellen.
0: <laughs> ja, fordi det her afsnit, denne her podcast, denne her sæson af den her podcast, er ekstra mørk. Vi sidder jo klar. Vi har
1: hver især fundet nogle historier frem fra indbakken. De sidste over fem år, der har I skrevet til os med jeres eget mørke, med uhyggelige oplevelser, med grofulde chok. Det er helt tosset, hvad der er kommet ind. Og det har jo kun været os, der har siddet og læst dem og har fået pulsen op og har været skramt fra
0: sans og samling. Ikke? Ja, de gys har vi siddet og delt med hinanden og tabt kæben over, hvad der foregår derude. Og derfor tænkte vi jo pludselig, det fortjener et publikum. Det er nogle vilde historier.
1: Og det er det, der skal ske. Det her, det er
0: så øh,
1: første sæson. Vi håber, der kommer en sæson to, men det kræver, at der er nogen, der holder af at lytte med, og det kræver, at der er nogen, der sender nye
0: fortællinger ind. Men allerførst, så øh, er det det her afsnit, det hele handler om. Ja. Vi skal i gang med at dele de historier, I allerede har sendt. Vi kommer til at skiftes til at læse fortællinger
1: op. Og selvom de er kommet ind i indbakken over alle de her år, og at vi måske hver især har læst dem, så ved jeg ikke, hvad du har valgt at tage med.
0: Nej, jeg glæder mig til at høre, hvad du har valgt at tage med. Ja,
1: og jeg har faktisk også forestillet mig, at det er mig, der skal starte. Det tænker jeg også. Så vi går lige på, og også lige på og hårdt, vil jeg sige, fordi min første fortælling, den har jeg kaldt Ubudne Gæster. Jeg vil fortælle jer om en nat, der fik store konsekvenser for mig. Efter den nat besluttede jeg nemlig at rive alle væggene i min lejlighed ned. Det skete for 12 år siden. Jeg var lige flyttet ind i min nye lejlighed på Amager. Det var en stuelejlighed med udgang til en lille have. Jeg havde boet der i ganske kort tid, så jeg havde endnu ikke vendet mig til ejendommens lyde. Nogle nætter vågnede jeg, fordi der blev smækket hårdt med dørene ude på opgangen. Jeg tænkte, det var da utroligt så hårdt, der blev smækket med de døre. Men det er jo meget normalt, at man sover lettere, når man lige er flyttet ind et nyt sted. Det var en varm sommer, så de fleste nætter lod jeg de øverste små vinduer stå åbne. Nogle morgener stussede jeg over, at patienterne hang i uorden. I ved, som om at det har blæst. Jeg kan også huske, at nogle morgener tænkte, nå, har det virkelig blæst så meget i nat? Nå, men tilbage til den her nat... Det er den 27. juli, og det er en af de varmeste nætter den sommer. Jeg har lige fået en ny MacBook Pro, og næsten hver aften sidder jeg i min sofa og arbejder på den. Jeg nyder, at døren ud til min lille have kan stå åben. Når mørket falder på, lukker jeg døren. Jeg har ikke fået nogen gardiner op endnu foran havedøren, så jeg får pludselig en klam fornemmelse af. Der står nogen derude og kigger på mig. Den der fornemmelse, man kan få, hvor det prikker klamt i nakken et kort sekund. Jeg kigger ud mod haven, men på grund af spejlingen i ruden, kunne jeg ikke se noget. Jeg bevæger mit hoved lidt frem og tilbage, men der er ikke nogen. Det er nok bare min fantasi og mig, der lige skal vende mig til at bo i stueetagen. Pludselig får jeg et slemt migræneanfald. Jeg har lidt af i overvis, så jeg ved bare, når først jeg har det sådan, er der ikke noget at gøre. Så tager jeg en dobbeltdosis af min migrænemedicin. Jeg plejer at tage computeren med ind i sengen, men den her aften er jeg så udmattet, så jeg lader den bare ligge på sofaen. Det er ulideligt varmt, så jeg sover splitterragende nøgen, og jeg går ud som et lys på grund af min migræne og pillerne. Tidligere om morgenen vågner jeg af en lyd. Jeg er langt væk på grund af de piller, jeg har taget, men jeg er ikke i tvivl om, at lyden kommer inden fra lejligheden. Hmm. Med et af vågen, for enden af min seng står en mand og kigger på mig. Ej. Nej. Min lejlighed er meget lille, så der er måske en meter fra min seng og hen til hoveddøren. Han står og piller ved låsen for at komme ud. Låsen kræver et særligt vrid for at gå op. Det er den lyd, jeg er vågnet af. Klokken er omkring halv seks om morgenen, så det er helt lyst, så jeg kan tydeligt se ham. Jeg får råbt efter ham. Hvem fanden er du? Hvad laver du her? Han får døren op og smækker den hårdt i efter sig. Lige der. Den lyd. Jeg kender den. Det er det, jeg har hørt om natten. Nej, og Flere nej. gange. Så han har været der før. Hmm. Jeg bliver grebet af raseri og løber gennem min stue og flår havedøren op. Jeg er stadig splitter nøgen, men jeg er ligeglad. Jeg styrter ud i haven og ser ham springe op på en cykel med min MacBook Pro under armen. Jeg løber efter ham og skriger alt, hvad jeg kan. Fuck dig, du har stjålet min computer. Han vender sig om og ser mig direkte ind i øjnene og råber så efter mig. Det er kraftsdejl med din egen skyld. Og så er han væk. Jeg er i panik og vælter ind og finder min telefon og ringer til politiet. Der står fire betjente i min stue i løbet af ingen tid. De tager mig meget seriøst. For en gang skyld er der nogle lækre mænd i min lejlighed. Og her står jeg så helt ude af den og med stridhår og morgenåndene. De har hunden med, og der er teknikere. De leder efter fingeraftryk, DNA-prøver, alt muligt.
0: Han har taget computeren, altså den lå jo i hendes seng.
1: Nej, den lå i sofaen.
0: Øh, Nå, hun, ja, hun lå ja, hun havde den ligge i sofaen. Han havde ikke været nede og rodet ved hendes fødder.
1: Ja, lad os se, hvad hun øh, skriver. Da politiet har gennemgået hele mit hjem, fortæller de mig noget virkelig foruroligende. Det viser sig nemlig, at tyven flere gange har stået og kigget på mig ind gennem mit vindue. Der er tydelige aftryk af pande, næse og to håndkanter på vinduet. Men det er faktisk ikke det værste. De fortæller mig nemlig noget virkelig klamt. Han har været inde i min lejlighed flere gange. Mm. Han er hoppet ind af det lille vindue ovenover over terrassedøren. De kan se, at det vidmalede træpanel under døren er fuld af streger fra et par skosnuder, der glæder ned af træværket. og det var der, hvor hun havde set patienterne være i uorden. Ja, det var. Det ser ud som om, at han har været inde i min lejlighed minimum 4-5 gange. Og, nu kommer den. Kan I huske, at jeg fortalte jer om min patienter, der hang i uorden? Endnu en brik falder på plads. Det er ikke blæsten, men ham, der har gjort det, når han har kravlet ind af vinduet. Ej, men og, og så mange gange, så kan det ej, jo ikke kun handle om ej, computeren. Ja, øh, øh, det ved jeg ikke. Det tager jeg ikke tænke på. Politiets teori er, at han har stået og kigget på mig, mens jeg sov med Nej. computeren i sengen, og så har han alligevel ikke to at tage den. Men den her nat lod jeg den jo ligge inde i sofaen, og så slog han til. Jeg er meget rystet i tiden efter. Jeg sover med alle vinduer lukket, uanset hvor varmt det er, og jeg lader lyset brænde i hele lejligheden om natten. Jeg beslutter at rive alle væggene ned, så jeg kan overskue hele mit hjem. Og her kunne historien slutte, men det gør den ikke helt alligevel. For nogle uger senere sidder jeg ude i min have. Så går der en mand forbi og stikker hånden ind i haven og siger, giver du ikke en skilling til en hjemløs? Jeg kigger op, og det er ham. Jeg råber efter ham, du har da vist sørget for dig selv. Han skynder sig videre, og jeg tror ikke, han kunne genkende mig. Ej, men hvad? Han må da vide, hvor det er, hvis han har været der flere gange. Jeg ved ikke. Hvis han nu har været enormt påvirket eller et eller andet. Man går jo heller ikke hen til den have, hvor man har stået og konfronteret en nøgen kvinde øh, nogle netter før og siger, giver du en skilling, hvis man kan huske det, tænker
0: jeg det ved jeg ikke. Nej. Det gør han jo, på trods ja, af, at han, han har været der mange gange. Han har, han har stået gange. og kigget ja. på hende, mens hun sov nøgen nej. i en lille
1: bitte lejlighed. Nej, 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 nej. Der kom aldrig en retssag ud af det, men som min amerikanske ven sagde til mig, du er heldig. Havde det været i USA, så havde avisoverskrifterne ikke kun været indbrud i stuelejlighed, computer stjålet, men derimod kvinde voldtaget og myrdet, og computeren blev også stjålet. Så snart jeg fik muligheden, flyttede jeg op på anden
0: sal, og i dag nyder jeg igen at sove med vinduerne
1: åbne. Oj,
0: og det påvirkede hende alligevel så meget, at hun endte med at rive alle sine vægge ned. Så har hun bare sådan et stort rum at kan overskue. Ej,
1: prøv lige at forestille dig den redsel, når man hører lyden, som man genkender. Bok, der var den, der var lyden. Det var ikke nogen andre ude på opgangen, der smækkede med deres dør, og Det var min dør. Der har
0: været nogen inde. Altså, det er jo så grænseoverskridende.
1: Jeg tror, jeg var flyttet med det samme. Jeg havde altså ikke nået med at hive væggene ned. Det var bare sjovt. Hun
0: rev væggene ned, og så tænker jeg også, at hun stoppede med at have åbne Jamen, vinduer. Det, det ja. gjorde hun jo. Ja, ja. Ja. Denne her hedder en creepy aftentur, og det er Camilla, ikke dig. En anden Camilla, der har sendt den. Hej Camilla og Christine. Jeg vil gerne dele en creepy oplevelse mere, som jeg havde for nogle uger siden. Jeg var ude at gå en sen aftentur, og klokken var mellem 22 og 23 om aftenen. Jeg havde taget mørkeland i ørerne, fordi hvorfor ikke høre nogle uhyggelige fortællinger om mor, mens man går i mørket. Alene gennem små øde gader. Jeg syntes, det var en glimrende idé, lige indtil det ikke var det mere. Jeg går ned ad sidegaden til den vej, jeg bor på. Vejen er lille, smal og meget mørk, kun oplyst af nogle få gadelygter. Jeg har gået her tusind gange før, så selvom det egentlig er en creepy gade at gå på alene, når det er mørkt, så var jeg så opslugt af at høre mørkeland, at jeg ikke var bange. Jeg holdt mig dog til at gå under gadelygterne, for så ville jeg hurtigt kunne se en skygge, hvis nogen fulgte efter mig. Man bliver vel lidt ud af at høre så meget krimi. Så hun siger, hun ikke var bange, men det lurede alligevel den i baghoved. Jeg passerer først én gadelygte, så den næste. Men da jeg så er lige under lyskejlen på den tredje, sker det. Den går pludselig ud. Det bliver mørkt lige der, hvor jeg står. Forestil jer lige min følelse samtidig med, at jeg har mørkeland i ørerne. Det er den der fornemmelse af, at ens blod fryser til is på et splitsekund. Creepy as fuck. Mit hjerte står helt stille for derefter hamrer hamre afsted. Jeg spurgte alt, hvad jeg kan resten af turen hjem. Siden den aften har jeg kun nytt jeres fantastiske podcast I dagslys. Men hun kunne godt lytte videre i mørket. Der skete jo ikke noget.
1: Der skete Ej, ikke noget. noget. Det, det gjorde der lidt
0: Det er da lidt af lidt af det af Det langt ude timing. Lige præcis som hun står under den eneste lyskejle i området. Så går den ud. Og prøv at høre, Mørke er bare... Det er bare uhyggeligt. Åh, men det er også som om, nogen kigger på mig. Nej. Altså, det er nogen, der gør det her ved ja. mig, ikke? Ja. Det skulle jeg ikke nyde noget af i mørket Nej. alene. Nej, tak. Øh, faktisk så hedder
1: min næste historie Nogen i mørket. Jo, oh, ja. Hej Camilla og Christine. Jeg bliver lige nødt til at dele en uhyggelig oplevelse, jeg havde her til aften, da jeg luftede min hunde, mens jeg genhørte episode 81. Jeg bor i Nordsjælland i et ret øget område med en masse marker og træer. Jeg har to store sledehunde, en handhund på 48 kilo og en tæve på 31 kilo. Lad os kalde dem Koda og Luna, så jeg føler mig altid meget tryg, selvom jeg går alene rundt i øde mennesketomme områder. Der skal jeg jo alligevel noget til, før nogen tør at lægge sig ud med to hunde i den størrelse. Her til aften luftede jeg dem et sted, hvor jeg ofte færdes med dem. Det er en plantage med skov og marker. Det er meget dyrerigt, og området bliver brugt til jagt. Området er velragende, mørkt, så jeg går rundt med en pandelampe, så jeg kan se bare en lille smule, og så jeg ikke træder på noget eller snubler. Pludselig stopper min hunden op. Jeg ser noget bevæge sig hurtigt, og jeg er sikker på, at det ikke af dyr. Begge hunde sænker hovedet, rejser børster, knurrer, og derefter går de amok. De gør og gør, som jeg aldrig før har hørt dem. De hiver i snoren, og jeg småløber efter dem over en længere strækning med træer og krat, så bliver jeg sgu en anelse klam i håndfladerne. Mange tanker når går gå igennem min hjerne, øksemorder, voldtægtsmand, alt imens bliver min hunde mere og mere ophidset. Jeg stoler på min hundes stærke instinkter, så jeg er helt sikker på, jeg ikke er alene i mørket Jeg tager min pandelampe af Og bruger den som lommelygte Jeg lyser lidt rundt for at se om der er nogen Og pludselig får jeg øje på noget I lyskejlen Inden i krattet til venstre for mig Ser jeg helt tydeligt et menneske Han sidder oppe i træet oh, Og ser på mig Stop Og ikke mindst lidt ængstligt ned på min hunde Mit hjerte står stille Lige der men jeg bliver nødt til at finde ud af, hvad den person laver. Da jeg kommer tættere på, ser jeg, at det er en ung fyr i teenagealderen. Selvom jeg er bange, for jeg alligevel fremstammet. Er alt okay? Han svarer, ja, ja, vil jeg bare gemmelej? <går> nej, nej. Ej. Hvad er det for en forklaring? Hvad betyder det? Hvem leger gemmelej? Og hvem er vi? Og du gemmer dig overhovedet ikke, du sidder... Nej, hvad er det for en forklaring? Shit, mand. Jeg underlettede op. Ingen far på færre. Det var bare en flok teenager, der legede gemmeleg. Der gik nok lige et par timer, før jeg fik rystet den altomsluttende angstfølelse helt af mig. Men uanset hvad, ved jeg da, at jeg kan stole på mine to trofaste hunde. Mm -hmm. Deres instinkter tager aldrig fejl. Der
0: var nogen derude i mørket. Og så var det bare godt, at den nogen ikke ville hende noget ondt. Nej, men... Ja, scary...
1: Creepy. Tror du måske, at ja, ja, han var ude og lege gemmeleg i mørket med nogle kammerater? At vi har alle sammen lavet helt åndssvage ting i mørket altså, med vores kammerater? Det vil jeg da håbe. Og så kravlede han op i det der træ, fordi at nu var der altså to store hunde efter ham. Nej, det tror jeg ikke. Jeg håber da, at øh, det var korrekt. <laughs> Men hun så ham jo også løbe. Ja. Altså, hun så nogle bevæser. Men hurtigt. det er derfor,
0: jeg siger, at det håber jeg øh, er hmm. rigtigt, at han har gemmelæg med nogen
1: en ja. stor dreng. Hvis det var dig, der har gemmelæg gemmeleg ude i skoven, er du så ikke sød lige at give dig kende ja.
0: <laughs> ja, vi vil gerne lige høre fra dig, at du øh, havde
1: øh, rene intentioner. Ja, prøv at høre, vi vil faktisk gerne lige høre din uhyggelige historie, fordi hvis han bare er ude og lege i en skov, og pludselig bliver jagtet af to store hunde, <laughs> så vil jeg gerne høre den anden historie. Den ikke? omvendte, ja, ja tak.
0: Ja, denne her anden historie, jeg har med, den er længere, og det er en af de lidt mere alvorlige. Den hedder Bortført i Chicago, og det er C, der har sendt den her besked. Hej I to. Jeg vil lige sige, at jeg med stor fornøjelse har hørt jeres podcast gennem længere tid. Meget spændende. Men jeg lytter også med afsky, for det er skræmmende, at verden er sådan, og det ville være bedre, hvis alle de historier, I fortæller, ikke fandtes. Og det har du jo ret i. Jeg kan huske, at I fortalte, at flere har skrevet til jer, at de begyndte at kigge sig over skulderen efter at have hørt jeres podcast. Den effekt har jeres historier ikke haft på mig. Tværtimod, jeg har været udsat for noget på en ferie, hvor jeg konstant tænkte, at jeg skal dele med ikke ende som en historie i mørkeland. De tanker fik mig til at finde nogle indre kræfter frem i mig selv, som jeg ikke vidste, jeg havde. Måske tænker I, hvorfor jeg troede, jeg kunne havne som en historie i mørkeland. Det er der en meget simpel grund til. Jeg blev nemlig taget ind i en bil, kørt langt væk og tvunget ned i en klam kælder. Nej, alt det, vi frygter allermest. Ja. Jeg begynder lige fra starten. Jeg befandt mig i Chicago, hvor jeg tidligere har boet og arbejdet i forbindelse med min uddannelse og jeg var taget på ferie for at være sammen med mine veninder. Denne her aften skulle vi hygge og senere ud i byen. Vi mødtes hos min ene veninde, og det var også her jeg boede, mens jeg var på ferie. Vi bestilte mad og drak White Claws. den slags cider eller sommersby. I Chicago joker man med, at man kun er ægte amerikaner, hvis man drikker White Claw. Vi hyggede og hørte musik fra startnullerne. Jeg kan huske, at vi blandt andet hørte Right Here med Brandy. Da klokken bliver omkring 23.30, tager vi ind til det område, der hedder Wicker Park. Det er et område, vi er kommet meget i og kender godt. Der er masser af barer og fede butikker. Det er sådan lidt et hipsterkvarter, lidt ligesom Vesterbro i København. Vi ankommer til den der bar, vi har besluttet, vi skal ind på, og der er lang kø. Mens vi står i køen, kan jeg pludselig mærke, at jeg får fuld og at jeg faktisk mest af alt har lyst til bare at tage hjem igen. Så efter at vi har stået i kø i en halv times tid, går jeg lige hurtigt på toilettet, og så vil jeg udenfor igen for at finde en Uber og tage hjem. Jeg får ikke sagt det til de andre, men en af mine veninder er blevet derhjemme, og heldigvis får jeg skrevet til hende, at jeg nu er på vej hjem. Jeg kommer ud fra baren, der er proppet med mennesker, så går jeg lidt væk fra baren og op til en større vej, mens jeg med stort besvær på grund af min promille prøver at bestille en Uber, kommer der en mand op til mig. Han tager fat i min arm og skubber mig ind i sin bil. Jeg forstår ikke rigtig, hvad der foregår. Han spørger efter min adresse, og jeg når at tænke, at det faktisk er en Uber, jeg har bestilt. Men han kører mig ikke til den adresse, jeg har sagt. Der er mindre end 10 minutters kørsel fra baren og hjem til lejligheden, hvor min veninde venter på mig. Så da jeg ikke er kommet hjem efter cirka et kvarter, skriver hun til mig, hvor jeg er. Det er i det øjeblik, at følelsen af adrohed rammer mig, fordi jeg godt ved, at det her kan ende galt. Jeg har slagen, men det skal min bortfører ikke vide. Jeg spiller selvsikker, og jeg spørger ham igen og igen, hvor vi skal hen. Han svarer ikke, men skruer i stedet op for musikken, mens vi kører længere og længere væk. Det er et meget han sidder og synger med på musikken, og den playliste han har sat på, er udelukkende kærlighedssange og sangen der handler om sex. Jeg kan huske, at vi hørte Chris Brown, og at han sang noget i retningen af Fuck you back to sleep, girl. En af de ting, jeg faktisk har tænkt meget over bagefter, er, hvor anderledes han var, end hvad man normalt forestiller sig, sådan en mand vil være. Jeg vil nok forestille mig ham som en dyster, ond og sur person. Måske får man det billede fra filmen, men sådan var han slet ikke. Han opførte sig positivt og glad og prøvede at skabe en god stemning og sang med på musikken. Men stemningen var langt fra god inden i mig, mens vi kørte længere og længere væk fra centrum. Vi kørte nok i cirka 45 minutter, og jeg kan godt se, at vi er i det virkelig skidt kvarter, da han standser bilen. Det, man skal vide om Chicago, er, at byen er meget opdelt. Der er centrum og hele den nordlige del af byen, som er mere velhavende. Og så er der The Suburbs, som også er fint nok. Chicago South Side derimod er mere skummel. Der er en tommelfingerregel, der hedder, at man skal vende om, når gadelygterne begynder at have numre, og vi stopper først ved 73. gade. Det er et område, som politiet knap nok tør komme i. Og det er kun særligt udvalgte betjente, der patruljerer her. Jeg ved, at mine chancer for at overleve, hvis jeg flygter fra ham, formentlig er mindre, end hvis jeg bliver. Vi er stoppede i et almindeligt boligkvarter. Han tager fat i mig og får mig ud af bilen og fører mig hen til et gult hus. Altså mener hun så, at øh, hvis hun bliver med
1: denne her fyr, som er så skræmmende kølig psycho, så er der større chance for, at hun
0: overlever, end hvis hun går ud på gaden og kan møde alle mulige andre. Ja, typer. jeg tror, at det er det, hun tænker, ikke? fordi det her kvarter er så hårdt, og hun er så dybt inde i det. Det er jo en vild nok tanke Ja. At sidde her i, i rendyrket panik over, hvem man er sammen pest med, eller kolera. og faktisk er blevet taget til fange af. Fordi nu beskriver hun jo, at han stanser, og så tager han fat i hende og får hende ud af bilen og fører hende hen til et gult hus. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at han holder fast mm -hmm. i hende fysisk her. Og han har også aktivt
1: bortført hende fra gaden, kan man sige. Ikke?
0: Ja, men nu er der bare heller ikke noget at være i tvivl om. Nej. Altså, jeg bestemmer over dig. Ja. Du er taget til fange. Vi er et fremmed sted. Han bor tilsyneladende i kælderen, der har sin egen indgang. Vi går ind af sådan en klassisk amerikansk dobbeltdør med en gitterdør foran den egentlige dør. Der er underligt indrettet set med en danskers øjne. Der er en masse træningsmaskiner, der ruder meget, der er beskidt, og der ligger tøj over det hele. Jeg kan se en stor seng for enden af rummet, og til venstre for mig er der et lille t-køkken. Jeg indprinter mig rummet for at se, om der er noget, der kan identificere, hvem han er. På en knage spotter jeg blandt andet en bluse, hvor der står MTA, som er forkortelsen for deres bus- og metrosystem. Han prøver ligesom i bilen at skabe en god stemning. Jeg føler, at han prøver at overbevise mig om, at alt er fint. Han hælder en drink op til sig selv og spørger, om jeg også vil have en. Nej, tak. Ja. Jeg tænker bare, hvordan kommer jeg ud af denne her situation i live? Skal jeg bare gå med til det, han nu har tænkt sig, og få det overstået? Han tager fat i mit ansigt og stikker sin ulækre tunge ned i halsen på mig. I det kan jeg mærke, at jeg tager et valg. Jeg vil væk. Jeg kan ikke leve med, at han skal røre mig. Et eller andet inden i mig gør, at jeg vælger kampen og flugten. Jeg tager hårdt fat i hans ansigt, går efter øjnene og får mig fri. Jeg får reddet døren op og løber ud mod vejen. Jeg har min telefon fremme og prøver at bestille en Uber. Men fordi de området der præger af meget kriminalitet, har Uber besluttet, at der chauffører ikke må køre der. Han kommer løbende ud efter mig. Tag fat i mig og prøver at tvinge mig tilbage. Jeg råber, at jeg har tilkaldt politiet, og hvis han rører mig, kommer han til at fortryde det resten af sit liv. I mellemtiden har min veninde hjemme i lejligheden fået fat i alle mine andre veninder. Og de er alle sammen kommet hjem. De er i panik, fordi jeg har skrevet med den veninde, der reagerede på, at jeg ikke kom hjem. Jeg har også formået at få sendt nogle talebeskeder, hvor de kan høre mig sige igen og igen, hvor skal vi hen? Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at samle beviser og sende dem til mine veninder. Ej, Ja. Jeg har også undervejs delt min telefons GPS-lokation med mine veninder, og de har tilkaldt politiet. Prøv at høre, det er så overlegendt, det der. Det er helt vildt, ikke? De har tilkaldt politiet, de kan se, hvor hun er henne. Tak Gud for moderne teknologi. Mm -hmm. Måske er det derfor, jeg tør være så modig, at jeg skælder ham ud, fordi jeg tror, at hjælpen er på vej. Han får mig tilbage i bilen, begynder at køre og skruer igen op for musikken. Jeg siger vredt til ham, at man fandme ikke bare kan bortføre folk på den måde. På turen tilbage taler han til mig, som om vi er venner. Han forsøger at overbevise mig om, at det jo er noget, jeg selv ville, og at denne her udflugt jo er noget, vi har aftalt. Han siger også, at alt er fint, fordi der ikke er sket noget. Han introducerer sig selv og giver mig sit navn og telefonnummer, og foreslår, at vi skal ringes ved i morgen og tale om det, der er sket. Ja, det er fint. Du kører mig bare hjem og ja. sætter mig af, så kan vi snakkes ved i morgen. Ja, vi skal ikke snakke mere, du skal bare sætte mig af, ikke? Men altså, øh, så jeg får faktisk hans telefonnummer. Det er jo helt vildt idiotisk, hvis han tror, at han kan slippe sted med det. Hele den lange tur ender med, at han sætter mig af et tilfældigt sted. Heldigvis et sted, hvor jeg kan bestille lidt en Uber, så jeg kan komme sikkert hjem til min venindes lejlighed. Da jeg kommer op i lejligheden, er alle hjemme, og de sidder rundt omkring i sofaerne og græder. For ingen havde at tro på, at jeg ville komme tilbage igen. De har haft politiet i røret og havde fået at vide, at det var en svær sag, og at de ikke havde nogen betjente at sende ned i området, fordi de i forvejen var ude til en mors sag. Resten af natten sidder vi og snakker det hele igennem. Vi er vrede, forskrækkede og i chok. Jeg føler med det samme en stor skyld over, at de alle sammen har været så oprevet, nu hvor der ikke er sket mig noget. Langt ud på natten tager nogle af pigerne hjem, og det lykkes mig faktisk at få lidt søvn. Næste morgen har jeg stadig tre dage tilbage af min ferie i Chicago, og jeg har det mærkeligt. Jeg er paranoid, jeg føler, at jeg ser ham overalt, og jeg tænker hele tiden på, at han kan komme hjem til lejligheden når som helst, fordi han kender adressen. Jeg føler også, at alle kigger mærkeligt på mig. Jeg kæmper med min skyldfølelse, både over, at jeg har drukket mig for fuld, og også over, at jeg et kort øjeblik overvejede, om jeg skulle redde mit liv ved at samtykke til sex med ham. Jeg er også bange for, at jeg har overreageret, fordi der jo faktisk ikke er sket mig noget fysisk. Derfor afviser jeg, da mine veninder presser på, for at jeg skal anmelde ham til politiet. Jeg er også bange for, om politiet vil tage mig seriøst, for så nogle sager ender ofte med påstand mod påstand, hvor kvinder bliver udstillet som naive og som om de selv er skyld i det. Jeg vil bare gerne hjem til Danmark igen og glemme det hele. Jeg får det faktisk også bedre, da jeg er hjemme igen, fordi jeg ved, at han ikke kan finde mig her. Men om mandagen, da jeg er tilbage på mit arbejde, er der en af mine kollegaer, som er uddannet psykolog og ansat i HR, der kommer hen til mig. Hun spørger mig, hvad der er sket på min ferie, og jeg siger, at jeg ikke har lyst til at tale om det. Hun svarer insisterende, din gnist i øjnene er væk, der er sket noget på den ferie i Chicago. Hun booker mig et møde om eftermiddagen på et tidspunkt, hvor alle andre er gået hjem, og så får hun mig til at fortælle alt, hvad der er sket. Det samme sker utallige eftermiddage i de næste mange uger, og det har været en kæmpe hjælp. Vi har talt flere passager igennem igen og igen, og hun har hjulpet mig med at slippe min skyldfølelse. Hmm. Hun har været en kæmpe hjælp, og grunden til, at jeg har fået det hele bearbejdet. Hun har også hjulpet mig med at oprette en politisag, fordi jeg indså, at selvom jeg slap levende derfra, og heller ikke blev voldtaget, så ved man aldrig, om den næste kvinde er lige så heldig, som jeg var. Da jeg anmeldte det, tog politiet det heldigvis meget seriøst, og de har været rigtig forstående i forhold til min hullede hukommelse. Siden har jeg tænkt, meget over, hvad hans plan var. Håbede han, at han kunne nare eller skræmme mig til sex. Jeg har også tænkt på, hvor planlagt det virkede med hans sexlede playliste klar i bilen. Måske lidt makabert, men jeg kunne ikke lade være med at google, hvad der var sket i Chicago den weekend. Der var anmeldt syv andre bortførsler og tre mor. Wow. Ja. Det, er en, altså det er en stor og dejlig, men farlig by. I er velkomne til at nævne episoden, fordi jeg føler, at det er så vigtigt at dele de gode slutninger, da disse måske kan hjælpe bare en til at komme bedre ud af en dårlig situation, fordi de hører om håb og finder styrke. Derudover er det terapi for mig at få talt ud om det. Jeg synes også, det er uhyre vigtigt at tale om den skyldfølelse, som denne her slags situationer medfører. Rent logisk er det selvfølgelig ikke folks egen skyld, men det er svært at fortælle sig selv. Jeg var skuffet over, at jeg havde lavet det ske, og det er jo helt forkert, for sådan noget skal ikke ske, og det var ikke min skyld. Så stort opråb til alle, det er ikke din skyld, at en person udnytter dig i en situation, hvor du er sårbar. Mm -hmm. Tak for det, I laver. Det sætter mange ting i perspektiv. Mange hilsner. Huh,
1: altså der skal jo deles medaljer ud. Der skal deles medaljer ud til hende, fordi hun er pisse sig. Hun var det i situationen, og hun har også været det bagefter. Ja. Og så skal der
0: også en medalje afsted til den HR-medarbejder, som så, at der var noget, der var helt galt, som den eneste. Og tog at reagere på det? Altså, ja. øh, Insisteret.
1: Mig... Jeg insisterer lige på at ødelægge den gode stemning her. Du ser sgu ikke okay
0: ud. Du må fortælle mig, hvad ja. der foregår, ikke? Ja. Og så tager samtalen med hende igen og igen ja. og igen og igen. Og igen. Ja. Så hun kan få det vendt og drejet, for det sad jo fast på en mm. eller anden måde. Ja. Hun føler skyld og skam. Det kan jeg jo godt forstå. Tænk at føle skam over at være blevet bortført. Men, men, jeg kan godt. Jeg, jeg kan, kan, jeg jeg kan jeg også kan. godt sætte mig ind i Jamen, det, faktisk. Det men det er jo også rigtigt, at det er jo helt forkert. Ja. For der er jo kun én, der er skyld i, mm. at det her skete. Og hvad var hans plan? Man kan udnytte mennesker, hvis man vil. Ja. Ik? Det kan man jo. Og, men det er jo ikke dem, der er problemet. Nej. Hvad var hans plan? Ja, altså det tror jeg øhm, godt, vi
1: ved, ikke? Og så, så kæmpede hun for meget han imod, tænkte, at og han det var det rigtige at sex. gøre der. I den situation, der er også situationer, hvor det rigtige at gøre er
0: at lade det ske. Det er bare ikke til at vide... Æh, Nej, og det var det, hvad? hun også kæmpede med, ikke? Hvad, hvad, hvilket udfald, altså på hvilken måde overlever jeg det her? Mm. Skal jeg gå den vej eller den vej? Mm. Og så fik hun helt fysisk taget fat i ham og skubbet ham fra sig og løbet ud. Men altså, han
1: er jo ikke... Og væk. Jeg får lyst til at sige, at han er ikke rask, ikke? ved jeg ikke en skid om, men det er jo ekstra skræmmende, det der med at sidde i sådan en situation, og ja, man har en forventning om, at de... Øh, sådan en person er dyster og mørk og skræmmende. Og så synes jeg faktisk, det bliver mere skræmmende, når det så er en, der sidder og slet ikke er påvirket og er let mm
0: -hmm. og lys. Som om, og lader som om, at der ikke er fare på fare. Alt er i orden her, ikke?
1: Samtidig med, at hun deciderede er taget til fange. Plus, men det var måske altså, hans fremgangsmåde, ikke? Fordi så kan det være, at man i krisesituationen begynder at tvivle så meget på sin... ja opfattelse, eller på sin situationsfornemmelse. Det er situations manipulation, lidt, det er jo det, det er. Vent, hvad? Sagde jeg ja til at komme med ind i bilen? Eller, fordi hvorfor er jeg opfører jeg, han sig far, ellers sådan? Ikke?
0: Hjælper ja. han mig bare? Nej, vild, vild, vild historie, altså. Ja, tak Ej, for den. det er jo så skræmmende, og hvor var det godt, at det endte, som det gjorde. Ja, det var det virkelig. Selvom det stadig var tungt og boksede med på den anden side. Ja. Tak for den. Jeg går i en anden retning med
1: øh, denne her min sidste historie for i dag. Jeg kalder den brosebadet. Mm. Kære Mørkeland, tak for en masse timers underholdning af forskellige skræmmende karakterer. I har begge en dejlig fortællerstemme, så jeg nyder at sætte et afsnit af Mørkeland på. Jeg har dog fundet ud af, at der er tidspunkter, jeg ikke skal lytte til jer. Der skete nemlig noget virkelig uhyggeligt for nogle uger siden, da jeg var i bad. Så der lytter jeg ikke til jer længere. Den lejlighed, jeg bor i, er ret lydt. Jeg hører ofte underlige lyde, og det sker kun ude på badeværelset. Det lyder som om, at nogen stikker en nøgle i døren og tager i håndtaget. Jeg synes også, jeg kan høre børnesnak. Derfor tror jeg ofte, at jeg hører børnene komme hjem, når jeg er i bad. Jeg har flere gange nævnt det for min mand, men jeg har ligesom kunne fornemme, at han ikke troede på mig, indtil han en dag selv hørte det. Netop på grund af de lyde sikrer jeg mig altid, at døren er låst, før jeg går i bad. Denne her dag dobbelttjekker jeg badeværelsesdøren, fordi jeg ikke kan huske, om jeg har låst hoveddøren. Jeg sætter mørkeland på, og I fortæller om en røvuhyggelig historie, så jeg er helt fyldt op af gys inden under bruseren. Da jeg er ved at være færdig med mit bad, stikker jeg hovedet ud af brusenischen for at få fat i mit håndklæde. Shit, jeg får et kæmpe stort chok. Jeg ser en person på badeværelset. Mit hjerte hamrer, og jeg kigger instinktivt hen på døren med det samme for at tjekke, om den er låst. Men et splitsekund efter går det op for mig. Det er mine sorte strømpebukser, jeg ser. Jeg havde glemt, at jeg havde hængt dem til tørre aften før. Selvom der ikke er nogen, så hammer mit hjerte derudad. Det løber mig koldt ned ad ryggen, og jeg får så mange kuldegysninger, at jeg føler mig helt i panik. Så går det op for mig, at hoveddøren alligevel ikke er låst. Derfor er jeg nødt til at gå rundt og tjekke alle rum. Vores lejlighed er indrettet sådan, at man er nødt til at gå et godt stykke ind i stuen, før man kan se, om der er nogen hen ved altandøren. Lige der holder jeg vejret. Efter jeg har tjekket hele lejligheden igennem og sikret mig, der heller ikke ligger nogen ved den store seng, kan jeg endelig slappe af igen. Det må være dagens chok fra mig. Tak fordi I gav jer tid til at læse min besked. De bedste hilsner, Christina.
0: Og hun fik lige pulsen helt op på 1000, fordi hendes fantasi stak af med Prøv at høre. vi er jo i en anden kategori, men det er jo også altså, det er jo fucking
1: sjovt, det her. For det har vi ikke alle sammen været der? Jeg var ved at dræbe mig selv for ja, fordi jeg fik ja, på mig selv præcis. i
0: spejlet. Ja, præcis.
1: Jeg nåede virkelig at tænke, hvem ringer jeg til? Hvem kan jeg nå at ringe til,
0: når ja. jeg får stop? Men Og det tror jeg også, jeg har sagt før, men altså, det, det sker jo jævnligt. Jeg vågner midt om natten og øh, også er ved at forsvinde ned gennem sengen, fordi jeg ser noget, og det er jo bare, fordi der hænger ja. noget tøj ja. over på knagen. Og det, i mørket ligner det bare, at der står en kæmpe mand Ej, og kigger ned og på mig. Man har fucking selv hængt det aften før, <laughs> Ja, ikke? og det er hver nat. Kigger derover. og bare sådan, nu dør, tiden ja. er
1: kommet. Var det måske tid til, altså hvis tiden er kommet, så er det måske tid til at tage den fucking jakke ned, eller hvad det er, der hænger derovre, ja, ikke? det er noget tøj, ja. Så prøv at høre, vi har jo alle sammen været der, men det er jo så lige præcis, altså det, sådan nogle situationer her kan, er jo at træne vores systemer lidt ikke? til, hvis der er noget, der sker rigtigt den dag.
0: Det virker stadig, det virker stadig, ja, og mit nervesystem virker stadig, ja.
1: det reagerer, flux på fare. Prøv at høre, jeg tror altså bare, at jeg vil reagere meget anderledes på en virkelig farlig situation, og så den måde, man tror, man skal dø på, når man får øje på sig selv i spejlet eller med at indsætte en joke her om, hvordan jeg ser ud i spejlet. Det er chokket, det gælder. Men ja, lidt anden genre. Men prøv at høre, jeg kan jo så meget se hende for mig rende igennem hele lejligheden i panik og tjekke under sengen og bag ved døren og jeg ved ikke hvad,
0: ikke? Præcis. Det værste, det er bare lige det der splitsekund, hvor man ser det, man tror er farligt. Hjernen mm. har stadig ikke registreret, hvad det er, men man er ved at bryde sammen.
1: Jo, jo, og så er det jo det, det, så det vi vildt, det sidder brush. i kroppen så lang tid ja. efter. Så du kan ikke fortælle din krop, faren er blæst over. Nej, nej. Falsk alarm. Nej, nej, det tager noget tid. Og altså, jeg har især, hvis... Øh, altså, det sker heldigvis ikke særlig tit, men der kan være en eller anden grund til, at man går i mørket på gaden, og lige har lidt mere fart på op ad trappen, og lukker døren, ikke? Og så skulle man jo tro, puha, nu er hoveddøren lukket. Og sådan har jeg det også lidt, men ved de lejligheder, så går jeg lige en runde. Jeg ja. skal lige om bag... Ja. Badeforhænget, det er den eneste måde at få beroliget nervesystemet på. Ja. Det er at finde kontrol i. Jeg vi... har
0: tjekket, der er ikke noget. Ja. Ja, ja, men det er jo det der med at skinne lyset på det der virker farligt. Kig under sengen, kig ind i skabet. Tænd lyset. Alt der godt. Tænd ja. lyset. Ja. Vi skal lige tilbage til det mere alvorstunge med min sidste historie, som er fra X. Da jeg hørte afsnit 70 om Danmarks første og eneste skoleskyderi, kom jeg til at tænke på en oplevelse i min gymnasietid, der virkelig rystede mig, og som relaterer sig til afsnittet. Jeg gik i gymnasiet i perioden 2016-2019. Jeg husker datoen meget tydeligt. Det var den 26. november 2018, og klokken har vel været omkring 12.30. Vi sidder midt i en samfundsfagstime. Lige pludselig lyder der en kvindestemme i højtalerne. Det er fra kontoret. Hun siger, Der er en blå kode i bedes forhold, ja, i ro. Lås og barikader dørene. Lås og barikader dørene. Hvad er blå? Stop. stop, 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 stop. Det er bare ikke en besked, man stop, stop. vil Nej. høre over et samtaleanlæg, vel? Alle os elever ser i det samme vores lærers stivne af skræk. Der er frygt i hans øjne, og han virker helt lamslået et øjeblik. Han går dog målrettet hen og låser døren ind til klasselokalet. Han beder os om at samle alle borgerne og lægge dem ned, så vi kan barikadere døren, som der blev sagt over højtaleren. Vi gør, hvad han siger, men spørger selvfølgelig nysgerrigt ind til, hvad der er galt. Han forklarer, at kode blå betyder, at der er et skoleskyderi. Nej. Vi kigger alle meget panisk på hinanden og dukker os for vinduerne, og efter vi er færdige med at barrikadere døren, lægger vi os alle sammen ned på gulvet. Vores lærer ligger og knuger sin telefon, hvor han har et billede af sine to små sønner. Det er et af de billeder, der står mest klart for mit indre øje den dag i dag. Det viser sig, at der er en idrætslærer, der har slået alarm. Han har kigget ud af vinduet og set en gruppe drenge eller mænd, nogle af dem meget høje i hvert fald, med elefanthuer trukket ned over hovederne, og flere af dem med pistoler i hænderne. Mens vi ligger der, flyver tankerne gennem hovedet på mig. Minutterne snegler sig sted, og vi ligger og venter på, at lige om lidt går døren måske op, og så kommer der en person ind og skyder løs på os. Vi tror faktisk, vi skal dø. Mm. Vi ligger på gulvet i klasselokalet i 20 minutter, og det føltes som de længste 20 minutter i mit liv. Endelig lyder stemmen i højtalerne igen. Hun fortæller, at politiet er ankommet, skolen er ryddet, og det viser sig, at det var falsk alarm. Mm. Lige efter alarmen blev afblæst, fik vi denne her besked fra vores viserektor. Kære alle... Det viste sig, at det var udklædning til optagelser til en musikvideo i danskundervisningen, der var årsag til den episode, vi lige har oplevet. De elever, der havde klædt sig ud, er meget ked af, at de har været årsag til, at vi alle måtte barikadere os. Politiet var meget hurtigt fremme på skolen og roste os for at have handlet helt korrekt i denne situation. Vi håber naturligvis, at vi aldrig kommer til at opleve noget lignende igen, man kan se, at alle agerede helt korrekt i situationen. Med venlig hilsen, øh, og så navnet på vicerektoren. Mm. To dage efter kom politiet op på vores skole for at tale med os om sagen, og ikke mindst for at tilbyde os psykologhjælp. Og det tror jeg var meget godt for os alle sammen. For efter denne her oplevelse talte vi meget om vores forældres reaktion. For de var jo alle sammen sådan, ej, ej, det var da, haha, ej, en sjov misforståelse, eller... Nå oh ja, men der skete jo ikke noget. Det husker jeg som ekstremt frustrerende, eftersom at vi alle sammen havde ligget der på gulvet og frygtede det værste i over 20 minutter. Mm. Til sidst vil jeg blot sige tak for et super fedt program. Jeg synes virkelig, I takler sagerne virkelig flot og respektfuldt. Rigtig glædelige lytterhilsner fra X. Jeg tror bare ikke, at din krop kan kende forskel,
1: vel? Altså, Nej. de har oplevet det i 20 minutter. Det ja. er sket. ja. ja. Og de troede, de skulle dø. De troede, de skulle og dø i 20 bliver, minutter. Det, det lærer ikke, sig jo ikke Det kroppen. bliver ikke ændret af, at du så bagefter finder ud af, at der var ikke nogen fare på færre. Nej, så lige præcis med sådan noget, kan man jo ikke bare sige, pju, og, og så bare fortsætte sin vi. dag. Så sletter vi det, der skete, fordi Nej. det skete ikke på den måde alligevel. Det kan man ikke. Den lærer har stadig ligget og kigget på den billedet af lærer. sine børn, og troede, at yeah. han aldrig skulle se dem igen. De unge mennesker har stadig ligget
0: på gulvet og, og tænkt over, at det her var deres sidste time. Ikke? Om lidt går døren op, ja. og så er der nogen, der bare går i gang med at skyde på os, ja. og vi er fuldstændig forsvarsløse. Så godt, at skolen tog det alvorligt, og politiet tog det alvorligt, og der var mulighed for krisehjælp, fordi der er der
1: en god bunke, jeg ved ikke, hvor mange hundrede unge mennesker der er på sådan en skole, sådan en, en ptsd
0: -ram Der må være blevet vildt påvirket af det her, og, ja. og, og det er jo tydeligt ved, at det her skete for flere år siden, Ja. Men hun kan huske hver en detalje. Hun ja. har sendt det til os, ikke? Mm -hmm. Hun troede, hun skulle dø i det øjeblik. Ja. Det er jo så hæftig en oplevelse. Din krop har allerede lige oplevet, at den skulle dø. Ja. Ja, ja, det sætter sig fast. Og så er endnu mere jo i sådan en situation her, øh, hvor, hvor der er intet, der fortæller dig, at det ikke er ægte. Nej. Det bliver bare ved og ved og ved chokket. Og ikke? det er ægte i 20 minutter. Ja,
1: Ik? ja, ja.
0: Og ja, altså... Sindssyg
1: situation. Sindssygt. Man kan godt sidde og tænke, hvad helvede forestillede jeg at rende rundt med masker og, øh, og lege skydevåben, som ligner rigtige skydevåben, og ikke
0: lige melde ud. Men det var, de havde jo ikke forestillet sig det her, vel? Nej, og der er vi bare i Danmark, hvor det gør man bare, haha. Ja. Og det er der jo så nogen, der har set ud af vinduet og har taget alvorligt og tænkt, hvad fuck ja. er det, jeg kigger på? Ja. Mænd med elefanthuer og pistoler. Jamen, hvad skulle de ellers gøre? Åbne ja. vinduet og råbe, hey. hey, er det jer, Niklas og Lav? Er det virkelig, eller er det for sjov, eller er det ikke? Nej, det gør mig jo ikke.
1: Nej, puha. Ja.
0: Fuck, var en sindssyg
1: historie. ja. Det var jo de historier, vi simpelthen havde valgt at tage med i det her første
0: afsnit. Ej, skal vi ikke fortsætte lidt længere? Jamen, vi har flere Vi er lige så godt i gang.
1: Ikke? Vi har flere, og der kommer andre historier næste gang.
0: Ja, vi tænker jo, at vi udkommer en gang om ugen, mm, så ja. længe sæson haves. Så, læ så længe afsnit haves. Ja. Og øhm, vi håber, I nød at lytte med og fik pulsen lidt op sammen med os. Ja. Nu er det jo også vigtigt at sige, at hvis du har oplevet noget uhyggeligt, som du synes, vi skal høre om, og alle andre skal høre om, så send endelig din historie til du-er-ikke-alene-mørkeland.dk Du kan også bare skrive til os øh, i indbakken på Mørkelands Instagram og Facebook. Så hvis du fik pulsen op af din egen historie, så er det helt sikkert, at vi også gør.
1: Ja, så send ja.
0: den til os. Og hvis du har lyst til at fortsætte snakken om det ekstra mørke derhjemme med venner eller familie, så skal man selvfølgelig have fat i vores samtalespil. The Horror Talks. Det kan findes inde på thetalks.dk. Ja. Og en allersidste besked. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så husk at abonnere på podcasten og anmelde den, så flere kan finde frem til den. Det er jo altså en øh, helt ny og selvstændig podcast, så den skal lige i gang. Ja, og det kan I hjælpe med. Giv den et skub. Giv den et skub. Tak fordi I lyttede med. Og husk, du er ikke alene. <laughs>